0: We gaan verder met het lokale nieuws. Aangeschoven is Martijn Hiesemuller. Hoi Martijn.
1: Ik schuif wat aan hè?
0: Je blijft schuiven. Vorige week werd bekend dat Bonaire brandstofterminals 10 miljoen euro kreeg... om te investeren in duurzame energie op Bonaire. Inmiddels blijkt dat de routekaart ook zo goed als af is.
1: Ja, er is door de Tweede Kamer een routekaart gevraagd... van hoe gaan we naar duurzame energie op Caribisch Nederland... En die, de staatssecretaris en de minister heeft dat gezegd van wij, wij gaan dat doen, Wokka Hoekstra en staatssecretaris Hans Veldbrief. Mm -hmm. Ze hebben nu aangekondigd van dat dat inderdaad gaat komen, dat in begin 2022 dat zal het zijn. En ze hebben ook een paar andere dingen duidelijk gemaakt die wel heel erg interessant zijn om te weten hoe de energiebehoefte op het eiland verdeeld is, want dat is eigenlijk niet zo goed bekend. Nou, vertel eens. Nou, 30 à 40 procent van alle brandstof die wij hier gebruiken is nodig voor de internationale vliegtuigen.
0: Dat is een heel groot aantal.
1: En dat is niet zomaar te verduurzamen. Dus uh, daar zal in ieder geval een opslag van moeten komen. Dus we zijn wel heel hard bezig, internationaal, om te kijken om tot uh, synthetische en niet fossiele brandstoffen te komen.
0: Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar
1: dat gaat, dat gaat nog wel een tijdje duren. De 30% is uh, op dit moment uh, nodig voor de elektriciteitsproductie. En de overgebleven 30% is dan voor het transport op, op het eiland, boten, generatoren, al dat soort zaken.
0: Dus eigenlijk kunnen we maar 30% in eerste instantie echt verduurzamen.
1: Exact. En dat is even een ander cijfer.
0: Want op dit moment is dat...
1: 25% van die 30% is duurzaam op dit moment. En dat kan 70 tot 80% gaan worden. Van die 30%. Ja, ja, Dan kunnen we nog iets gaan doen door meer met elektrische auto's te gaan rijden. Maar ja, elektrische auto's zijn duur, zijn niet hier tweedehands te krijgen. En ik denk dat zo'n 60, 70% van de bevolking op Bonaire niet in staat is om een elektrische auto te kopen.
0: Nee, dat zal dan toch uh, gesubsidieerd moeten worden. In ieder geval gelden er geen invoerrechten, maar dan nog...
1: Maar deze cijfers geven even een ander beeld van wat we tot nu toe hadden. En daarmee daar, daar is het wel nuttig dat dit een keer bekendgemaakt wordt. Van Jongens, 40% van de, van de brandstofvoorziening hier is voor de vliegtuigen.
0: Ja, ik zag trouwens wel dat er een nieuwe opslag voor brandstof op de luchthaven neergezet is. Een blauwe tank.
1: Dat klopt. Tank. Dit is een van de eerste dingen die, 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 die nu zichtbaar zijn. Want die twee witte tanks die er stonden, die zijn een aantal jaren geleden neergezet. En die zijn zo lekker als een mandje. Ze zijn eigenlijk tien jaar lang niet of nauwelijks onderhouden. En daardoor ja, gewoon niet meer rendabel om dat te repareren.
0: Dus die blauwe komt in plaats van?
1: Ja, die, die witte gaan af. Als, als ik het goed heb begrepen, worden die witte afgebroken.
0: Oké. Okay. Nou ja, als de routekaart daadwerkelijk bekend is, dan zullen we meer weten.
1: En daar gaan we het ongetwijfeld er weer over hebben. Ja, er is op Bonaire veel
0: onbenut arbeidspotentieel. Niet alleen op Bonaire, in heel Caribisch Nederland. Ik ken die term niet. Hoe zit dat
1: precies? Nou, ik zou je eerlijk zeggen dat ik hem ook niet kende. Ik heb hem ook geleerd vanuit de persbericht. Ja. Uh, onbenut arbeidspotentieel is, zijn mensen die wel zouden kunnen werken, maar niet werken. Mm -hmm. Binnen de, de, de normale leeftijdsgroep die daarvoor staat. Ze onderscheiden drie categorieën. werklozen, mensen die wel zouden willen werken, maar op een of andere reden niet, niet werken. semi werklozen dat zijn mensen die niet werken, maar niet naar werk op zoek zijn. Dat kan zijn omdat ze ziek zijn, werken, arbeidsongeschikt of dat soort zaken. Ja. Maar ook mensen die gewoon kiezen van ik wil niet werken. En dan heb je onbenutte deeltijders. Dat zijn mensen die uh, niet 40 uur per week werken, maar dat eigenlijk wel zouden willen. Die willen meer werken dan de uren die ze nu werken. Die ze nu werken, ja. ja. Je hebt ook deeltijders die heel erg tevreden zijn met het aantal uren dat ze hebben. Dus die worden daar niet bij gerekend.
0: Ja, om hoeveel mensen gaat het op Bonaire?
1: Om 2800. Dat is natuurlijk op 21.000 mensen ja, behoorlijk veel. Ja, een aantal. Het is, dit is uit 2020 trouwens deze cijfers. De CBS die loopt altijd een jaar achter. Ja, ja. ja. ja wat,
0: moet er, wat kan er gebeuren om dat, om dat cijfer omlaag te brengen?
1: Nou, het, het is opvallend dat het veel laagopgeleide jongeren zijn. En die vallen dus buiten het boot omdat ze, punt één, jong zijn en uh, weinig uh, arbeidservaring hebben. En ondertussen ook nog eens laag opgeleid zijn. Waardoor ze dus uh, in de huidige maatschappij weinig kans maken. Omdat ze, uh, ja, steeds, ook in Bonaire opleiding steeds belangrijker wordt. Ook in, in werk krijgen. Ja, ja. Dus ja, opleiding is wel een van de belangrijke zaken die uh, er uh, zullen moeten gebeuren. Wil Kijk, je deze groep wat, aan het ja, werk krijgen?
0: Misschien wat bijscholing dan ook voor de, degene die de opleiding al achter de rug heeft. Ja, en
1: tweede kans onderwijs.
0: Ja, inderdaad. Dat is een hele goede. Nog wat cijfers uit 2020, die betreffen de prijzen van consumptiegoederen. Ja, in 2020 blijkt dat de prijzen gedaald waren. Volgens mij is dat dit jaar anders, maar ook hier geldt het CBS loopt een jaartje achter.
1: Het CBS loopt een jaartje achter. In dit jaar was, is, is het ook wel enigszins geweest, en, maar daar hebben we toch wel weer behoorlijk wat uh, inflatie. Mm -hmm. Maar het belangrijkste oorzaak van dat de prijzen gedaald zijn voor het levensonderhoud... is de subsidie op elektriciteit, water en internet.
0: Die er vorig jaar inderdaad was en die dit jaar is afgebouwd, of bijna is afgebouwd.
1: Ja, dus alle beloftes van we gaan de onkosten van, van, de, van het levensonderhoud gaan we, gaan we omlaag brengen. Dat is in 2020 gebeurd en is nu weer afgeschaft.
0: Ja, dus je ziet dat dat zeker effect heeft het gehad. Het
1: heeft absoluut effect. Deze cijfers van CBS laten zien dat dit absoluut effect heeft. En daardoor is het eigenlijk ook heel erg raar dat dat dus afgeschaft is. Ja,
0: raar en raar. Triest, zou ik bijna zeggen. Curaçao heeft een flinke schuld. Van de week vertelde jij mij nog dat de cijfers op Curaçao er rooskleurig zouden uitzien. In ieder nou, geval dat het tekort min minder hoog was dan dat ze hadden ingeschat. Ze
1: hadden ingeschat dat ze dit jaar een tekort extra zouden krijgen. Ja, een extra, een extra van tekort acht, van 800 miljoen. En, en dat, dat was minder. maar 500 miljoen. Okay. Dat is nog steeds een half miljard.
0: Hoe zit het met de totale schuld?
1: 4,2 miljard. Schulden. Ja,
0: nou dat is een, uh, een bedrag wat zo'n eiland toch eigenlijk helemaal niet meer kan opbrengen. Daar komen ze nog nooit meer uit.
1: Daar komen ze nooit meer uit. Dat is echt een groot probleem. Plus dat je moet rekenen van dat dus alle schulden die ze voor 10, 10, 10 hadden door de Nederlandse staat zijn kwijtgescholden. Ja, dus dus toen zijn ze met een schone lei begonnen. En in 11 jaar tijd hebben ze toch weer een tekort van 4,2 miljard opgebreed te bouwen.
0: Ja, zit, zit daar dan ook al die coronasteun bij die terugbetaald moet worden?
1: Ja, daar zit wel die coronasteun, want dat zijn leningen. Maar de, 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 de trendjes voor, de, voor de, de, de coronahulp zijn 184 miljoen. Uh, 76 miljoen. Dus kan... minder, minder dan een half miljard in ieder geval. In ieder geval heel veel minder dan ja. een half miljard.
0: Ja, hoeveel jaar denk je dat er nodig is om dit weer een beetje naar beneden te brengen? Nou, ik, Tot behapbare proporties.
1: Uh, een bedrijf zou nu failliet zijn geweest. Ja, ja
0: al lang. Dan nog even naar Sint Maarten. De ombudsman heeft over Sint Maarten gezegd dat het hulpgeld dat destijds werd gegeven... of beschikbaar werd gesteld voor de schade die Orkaan Irma had aangericht muurvast zit.
1: Ja, we hebben het dan over de, de ombudsman van Sint Maarten, niet de Nederlandse ombudsman. Zij zegt, Gwendolyn Mossel zegt van dat het systeem dat het uitbetaald wordt via dat geld wat door Nederland is beschikbaar gesteld. En dat is een, een, een hoge dag. Meer dan een half miljard, 550 miljoen euro. Dat, is, uh, dat loopt via de Wereldbank en dat werkt niet, want uh, het is te bureaucratisch, er zijn allemaal assessments nodig om dat los te krijgen. Dus twee jaar geleden is de Ombudsman van, van Sint Maarten begonnen met een onderzoek en komt na twee jaar tot ontdekking dat eigenlijk de mensen die toen niet, al niet geholpen waren, nog steeds niet geholpen zijn. Dus het ziet er somber uit en zij zegt ook van het is een wonder en, en, en een geluk dat er geen nieuwe orkaan overheen gegaan is, want dat hadden we niet overleefd.
0: Nee, nee, dat begrijp ik. Nou, over orkanen gesproken, volgens mij komt er geen orkaan aan, maar er is wel wat slecht weer op komst, heb ik begrepen.
1: Dat klopt. Er, zijn, er komt vanuit het oosten een behoorlijke storing deze kant op. En dat zal de komende dagen de weer hier erg gaan beïnvloeden. Het is bijna onmogelijk dat er vandaag geen regen valt. Want als je alle wolken en alle fronten die deze kant op komen ziet, dan denk je van, poeh, dat ja. kan best wel heftig gaan worden.
0: Ik zag zelf ook een kaartje net voorbij schuiven. En toen dacht ik inderdaad, dit kan niet droog blijven. Dit
1: kan niet droog blijven en dat is ook voor de komende dagen. Het is wel zo, dat dat is altijd weer dan het voordeel, dat de temperatuur niet boven de 28 graden uit gaat komen.
0: Nou, dat is dan weer lekker. Dankjewel Martijn, graag tot morgen. Tot morgen.